0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Games und dann und wann auch etwas Star Wars. Heute freut es mich mal wieder besonders, Thema und Gast ansagen zu dürfen. Denn zum einen geht es heute mit Shadows of the Empire um ein richtiges Oldschool-Star-Wars-Juwel. Und zum anderen ist heute wieder der Mann mit dem unglaublichen Fundus an Fakten am Start. Aber noch viel wichtiger, ein cooler Kerl und ein super Podcast-Partner. Hi Tilo. Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, genau. Ja, wir
1: haben ja noch so ein paar Wochen, bis Ahsoka endlich wieder startet und da haben wir beiden uns gedacht, gehen, nehmen wir uns doch mal wieder ein etwas größeres Projekt vor die Flinte und ähm, da ist uns oder dir glaube ich, ist damals Shadows of the Empire eingefallen, äh, ein, ein riesiges multimediales Projekt von Lucasfilm aus den 90ern und zwar aus einer Zeit äh, um 94 herum, also da waren selbst die Special Editions noch nicht wirklich greifbar
0: zu dem Zeitpunkt. Genau. Und vielleicht zwei, drei kurze Punkte zum Thema, weil du hast schon gesagt, das ist äh, zum einen ja so ein bisschen aus unserer Rewatch-Idee geboren. ja also Und weil mich da auch immer wieder ein paar Leute noch fragen, ja, was ist denn mit dem Rewatch? Und ab und zu kommen noch Ideen, aber halt alle so in dem, was wir schon das letzte Mal gesagt haben, Rebellion, Expanse und so weiter. ne Und dann haben wir gesagt, der der Rewatch, das war schon eine geile Zeit, aber es war halt auch sehr intensiv. Und wenn wir sowas nochmal in längerer Variante machen, dann muss schon wirklich äh, die richtige Serie oder das richtige Thema da sein. Ähm, weil es war doch noch ziemlich Zeit commitment und ich glaube, da haben wir noch nicht so wirklich was gefunden, aber dann, und ich hatte das ja schon in der Celebration Recap gesagt, dann saß ich an diesem 90s Panel und da hat dieser Graham Hancock, also äh, Credits gehen nochmal raus, äh, Shadows of the Empire auch vorgestellt, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht eigentlich doch mal ein Thema, weil ähm, du hast gesagt, Multimedia-Projekt, ne? also da haben wir ja wirklich ein Buch, wir haben Videospiele, wir haben Comics, wir haben alles mögliche, ähm, da lohnt es sich mal drauf zu schauen. Ähm, zwei weitere kleine Anmerkungen noch, ähm, ich möchte, wie es gerade Usus ist, auch eine kleine Verlosung machen, weil ich jetzt so viel Zeugs hier von Shadows of the Empire liegen habe. Ich habe wieder durch äh, Postschwierigkeiten manche Sachen einfach doppelt bestellen müssen, weil sie ewig unterwegs waren und ich dann Panik hatte. <lacht> Deswegen habe ich jetzt Comic, Buch und so weiter, alles hier in doppelter Ausführung und äh, ich brauche Platz. Das heißt, ich sage später vielleicht kurz, wie ihr teilnehmen könnt und dann könnt ihr quasi von mir ein, ein Shadows of the Empire Paket gewinnen und dann ähm, mit auf die Reise gehen im Nachhinein. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht noch last but not least, ähm, der übliche Disclaimer, ähm, eigentlich wollten wir das Thema schon vor einiger Zeit aufnehmen, dann sind bei mir wieder ein paar Sachen dazwischen gekommen, ähm, deswegen haben sich manche meiner Erinnerungen an Buch und äh, Comics und so weiter schon <lacht> leicht verflüchtigt wieder, also falls ab und zu die Fakten ein bisschen lockerer sitzen immer dran denken, wir sind nicht im Proseminar, wir sind hier im Podcast, ja, äh, aber ähm, ja, ich glaube trotzdem, äh, es wird Spaß machen, das ganze Ding zu besprechen jetzt hier, ja.
1: Ja, das denke ich mir auch. Es ist halt so die, die gehörige Portion Nostalgie und ähm, ja 90s Feeling ist ja auch wieder aktuell äh, in allen möglichen popkulturellen äh, Dingen relevant. Und äh, da passt dieses Game natürlich auch mit all seinen, äh, ja, ähm, ja, mit, mit seinen Auswüchsen, würde ich mal sie nennen, ganz gut herein. Und äh, was du noch gar nicht so deutlich erwähnt hast, ist, dass es ja genau ein multimediales Projekt ist. Aber eigentlich jetzt mal das Videogame vielleicht ausgenommen, ohne einen Film oder eine Serie oder irgendeinen Bezug auf der Leinwand auskommt. Und das ähm, war zum damaligen Zeitpunkt halt was ganz Ungewöhnliches, besonders für Lukasfilm.
0: Stimmt und ich glaube, da gab es ja damals auch so ein bisschen die Tagline, ähm, immer a movie without a movie, ne? weil eigentlich alles drumherum gebaut wurde, die ganze Franchise-Maschine, äh, Sammelkarten und so weiter, werden wir noch drüber sprechen, aber das Kernstück, was man eigentlich erwarten würde, der Film war nicht da und lustigerweise war es ja auch so, dass man aber trotzdem einen Trailer gemacht hat für das ganze Projekt ähm, und ich verlinke den mal, also das ist auch wieder ein Meisterwerk aus den 90ern, nämlich. Ähm, da hat man einfach alle Assets recycelt und so einen Trailer gemacht ähm, der eigentlich wie wie Star Wars Trilogie im Zeitraffer ist, aber viele Leute haben glaube ich damals gesagt, wow, ein neuer Film kommt ähm, und dann hat man diesen Trailer wieder zurückgezogen weil der wirklich sehr missverständlich ist, wenn man ihn schaut, würde man denken, okay, jetzt wird ein neuer Film angekündigt, aber es war ja in Anführungszeichen nur dieses Multimedia-Projekt, ja hm. ähm ja, Multimedia vielleicht, Tilo, noch ein kurzer Einwurf, weil wir müssen kurz über die 90er sprechen. Ähm, da hat bei mir nämlich dann irgendwas im Hinterkopf geklingelt und manchmal ist dann mein Gedächtnis doch gar nicht so schlecht, wie ich denke. Und dann habe ich mal geschaut und tatsächlich Multimedia, du wirst lachen, war 1995 Wort des Jahres in Deutschland. Und ich kann mich noch erinnern, dass es damals ja wirklich der heiße, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es einfach was ganz Neues, dass du überhaupt mal digitale Filme zu Hause haben konntest, dass du Spiele, Audio, Video und so weiter und damals war das einfach die Welle, ne? Alles war Multimedia, auf jeder CD hat Multimedia geklebt. Und da war natürlich äh, Lukas-Film eigentlich wieder ganz weit vorne dabei, aber halt auch genau am Zeitgeist. ne? Also das fand ich nochmal faszinierend, dass, weil ich wusste, Multimedia irgendwas war doch, aber das war damals das Passwort überhaupt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Es gab ja viele verschiedene Formate, auch ähm, Video oder das VHS-System abzulösen, gerade in den frühen 90ern. Ich erinnere mich da noch gut dran. Es gab dieses CDI-System äh, von oh, Philips, ja. glaube ich. Ne? Das war also quasi ein interaktiver Video-Stream, ähm, der dann von der CD gelesen wurde, der aber dann, wo man halt auch irgendwie mit der Fernbedienung ähm, das ein oder andere an Infos abrufen konnte, während der Film lief und, und lauter so Kisten. Das hat sich dann nie wirklich durchgesetzt, weil zum einen, es gab halt wie bei der VHS und Beta Max und äh, Video 2000, gab es halt wieder einen Formatkrieg zwischen unterschiedlichen Herstellern. Ähm, dann gab es auch nicht wirklich ausreichend ähm, Software, wie das immer so ist ne, in diesen Zeiten. Ähm, aber gerade dieses äh, dieses Buzzword Multimedia, ne, da ist natürlich auch Lukas Film darauf aufmerksam geworden. Und deswegen haben wir auch beispielsweise bei dem Soundtrack, also bei der CD, die damals erschien äh, zu diesem Projekt, also auch ganz ganz spannend, sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal ausgiebig drüber, auch die hatte einen, einen CD-ROM-Track mit eingebrannt, der weitere Informationen, also Hintergrundinfos quasi, zu diesem Projekt beinhaltete. Und das Geniale, würde ich mal sagen, ist auch daran, dass dieses Projekt ja ist ja zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt also zwischen Empire und Jedi, und greift diverse Schlüsselmomente aus diesen beiden Filmen auf, natürlich in, in etwas leicht abgewandelter Form und zeigt dadurch schon den Weg, wie man bei lukas Lukas-Film dann irgendwann halt damit umgehen sollte, das Expanded Universe, was ja wenige Jahre vorher ins Leben gerufen worden war mit mit Hilfe von Timothy Zahn, wie man damit dann zukünftig umgehen würde und was für viele Fans natürlich auch immer einen steten Quell an Frustration hervorrufen würde.
0: Wenn ich mich jetzt recht entsinne, und ich war damals ja sozusagen nicht live dabei, weil ich habe Star Wars dann nur im Fernsehen gesehen, aber ich glaube, Shadows of the Empire war doch jetzt auch der Startpunkt, dass man bei Lukas-Film dachte, okay, wir müssen jetzt irgendwann dieses Kanonsystem ähm, in der Vordisten-Zeit damals noch irgendwie einordnen, weil es gab eben mit ähm, der, der Zahn-Trilogie und dann verschiedenste Bücher und dann jetzt quasi dieses Shadows of the Empire, was ja wirklich direkt zwischen den Filmen ist, die Notwendigkeit, irgendwie ein bisschen genauer zu definieren, was ist überhaupt Kanon und was ist nicht Kanon. Und, also ich will es nicht beschwören, weil, wie gesagt, ich habe mir das jetzt auch nur angelesen, aber ich glaube, damals hatte man das dann angeführt, dass man gesagt hat, okay, das ist Kanon und das ist ein bisschen weiter weg und so weiter, bevor es dann später von Disney nochmal alles über den Haufen geschmissen wurde.
1: Genau, genau, das hatte dann mit der Akquise aber natürlich durch Disney zu tun und diesen diesen Wust an an Medien, den es halt zu dem Zeitpunkt 2014 dann schon gab und da musste man halt irgendwo eine Art Schlussstrich ziehen, um wieder bei Null, in Anführungszeichen, zumindest was die das das Drumherum, nenne ich jetzt mal ganz äh, vage, betrifft, um, um da wieder was Neues aufbauen zu können. Aber natürlich, das war auch immer ein, ein konstanter äh, ähm, ja, Dialog auch zwischen den Fans, die natürlich wissen wollten, ne, was hat denn jetzt eigentlich Relevanz? Welche Biografie der unterschiedlichen Charaktere ist etwas, an dem ich mich jetzt festkrallen kann und sagen kann, ne, das ist so wie George Lucas das irgendwie gewollt oder geplant oder angedacht hat? Und dummerweise war das aber dann wirklich so, ich habe das mal auch noch ein bisschen recherchiert, war es halt wirklich so, dass man 94, 96, 98, äh, 2001, es gab immer wieder äh, Veröffentlichungen, ähm, äh, also offizielle Bücher oder äh, Kommentare in Interviews von Lukasfilm-Mitarbeitern äh, oder auch von George Lukas selber, die äh, stetig diesen Begriff des Kanons neu definiert haben. Also am Anfang sagte man noch so irgendwie, also 94 beispielsweise, da gab es ein Buch, das hieß A Guide to the Star Wars Universe. Da wurde ähm, deutlich gemacht, dass also alles ja, dass man das alles, was die, die OT ist, die, also dass wir quasi die Ursprungsfilme in, noch nicht äh, in den Special Edition Versionen, ähm, was wir da gesehen haben, dann die Buchadaptionen von denen und die Radiodramas, die es damals ja auch gab, ähm, die wurden als originale Lucasfilm Quelle sozusagen angesehen und alles, was zum selben Zeitpunkt ähm, von Lukasfilm Publishing, also die ganzen Bücher, die zusätzlich drumherum veröffentlicht worden waren und das waren 94 tatsächlich schon über 70 verschiedene äh, Publikationen, also unter anderem die Throne-Trilogie, die Dark Empire Comics, das Role-Playing-Game. Das sind alles, ähm, das war, die waren dann bezeichnet als Dinge, die ähm, eventuell äh, nicht mit George Lucas' Vision der Star Wars-Galaxy zusammenhängen würden. Also da sah man schon so, den, ne, so eine kleine Separierung. Ähm, und äh, man hat aber auch genau dieses Element dann schon ganz gut beurteilen können. Alles ähm, ist immer noch auf dem Tisch. Und wenn es passt, dann kann es theoretisch auch wieder Kanon werden. Und später dann, ähm, ja, da gab es dann dieses Buch, was du, glaube ich, auch in der Vorbereitung gelesen hast, was 96 rauskam von Mark Cotta Vass, The Secrets mhm. of Star Wars Shadows of the Empire. Ähm, und da machte man dann schon den großen Unterschied, dass es zwei Hauptkanons dann eben auch geben würde. Nämlich ähm, einmal die, die Chronologie, die sozusagen äh, von, von diversen ähm, Personen bei Lucasfilm definiert wurden. Und dann auf der anderen Seite... Die da wurden dann die Drehbücher, die Bücher, also die, die Adaptionen und äh, andere Kernwerke, also wahrscheinlich auch das role game ebenfalls als eine Form des Kanons angesehen. Aber die wurden dann schon sozusagen rausgehalten aus äh, dem Filmkanon. Und dann irgendwann, 98 nahm man dann auch zum ersten Mal den Begriff des, des Movie-Canons, also des film in einer äh, in Ausgabe von Star Wars Insider war das, glaube ich in den Mund und äh, ja, dann sollte es sich aber dann auch zutragen, dass man, dass das einfach nicht ausreicht und dass die die äh, insbesondere dann äh, Anfang der 2000er, als dann Clone Wars dazu kam, wurde es dann noch wichtiger, dass man gewisse Dinge halt dann ausdifferenziert und dann gab es also den den G-Cannon, also den George Lucas Cannon, der wirklich nur die sechs Episodenfilme einschloss, aber dann schon in den Special Editions, also auch wieder ne, die veränderten Formen zusätzlichen Szenen, die darin vorkamen. Dann gab es den T-Cannon, den sogenannten Television-Cannon für The Clone Wars. Und alles, was damit zusammenhing, also da gab es ja auch Comics-Veröffentlichungen und Bücher. Dann gab es den, den C-Cannon, das ist der sogenannte Continuity-Cannon. Der bestand dann aus allen Büchern, weiteren Comics, Cartoons, den Filmen, die nicht äh, im, im Kino veröffentlicht wurden ähm, und äh, ja, da kamen dann auch schon die Games dazu und damit schließt sich dann der Kreis auch wieder so ein bisschen zu Shadows of the Empire, weil nämlich die Geschichten äh, der Games nicht im c kennen sind, sondern ähm nur die die Geschichten von denen so betrachtet sind. Und die Umsetzung, also die visuelle Adaption, fällt da raus und die ist quasi dann wieder in einer Art visuellen, also den S-Canon, das war dann die letzte äh, Einteilung, den Secondary-Canon, ähm, da war dann alles drin, was man sozusagen bei den ursprünglichen Marvel-Comics zum Beispiel in den äh, 70ern äh, sehen konnte. Ähm, also, äh, das ist ein ziemlich kompliziertes Feld, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und kein Wunder, ähm, dass äh, es dann eben auch noch den n gab, den nicht. Kanon, wo dann die What-If-Stories, also alles, was dann irgendwie so Parallel Universe war oder alternative Zeitlinien, da gab es ja auch mal eine Reihe von Comics, die liefen dann da rein und dann weiß man halt auch, warum Disney dann wenige Jahre später bei der Akquise 2014 gesagt hat, okay, wir müssen irgendwo einen Schlussstrich ziehen, äh, denn keiner hat hier noch irgendeinen Überblick.
0: Und ich habe noch gesagt, wir sind heute nicht im pro -Seminar. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Exkurs, äh, weil das ist wirklich mega kompliziert. Ja. Aber ich glaube, damals war es so, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, war das wirklich offiziell, ne, das ist wirklich was äh, zwischen fünf und sechs passiert, äh, was wir hier bei Shadows ja of the Empire quasi kredenzen. Und ähm, vielleicht, ich will gar nicht so viel über die Handlung sagen, weil ähm, ich glaube immer noch, dass es am besten ist, das selbst zu erleben. Aber ganz, ganz grob einfach mal, dass man weiß, was, was so passiert. ne? Also du hast schon gesagt, wir sind zwischen fünf und sechs und es, es tritt eigentlich ein ähm, ja ein paar neue Leute auf den Plan und zwar das eine ist Shizor, äh, der der neue Bösewicht der etabliert wurde und ähm, ja der ist der ist Kopf des Syndikats der Black Sun und ich glaube die gibt es jetzt tatsächlich auch offiziell wieder ähm, das ist ein ja ein Verbrechersyndikat oder quasi eine galaktische Mafia ähm, interessanter Charakter und der liefert sich mit mit Darth Vader so ein bisschen so ein Zweikampf um die Gunst des Imperators und ähm, möchte sich da gut hinstellen und quasi Darth Vader verstoßen als oder vom Thron der Nummer zwei stoßen und hat also die fantastische Idee, dass er äh, entweder äh, verhindert, dass äh, Darth Vader Luke Skywalker akquiriert für die dunkle Seite, indem er ihn entweder umbringt oder alternativ, noch besser, er quasi derjenige ist, der Luke äh, zum Imperator führt und so in der Gunst aufsteigt. Das ist mal ganz, ganz grob das Gerüst, zumindest das Buch ist hauptsächlich. Ne? Ähm, und die anderen Werke beleuchten eigentlich die Handlung so ein bisschen von der anderen Seite. Die Comics- Erzählen jetzt noch mal neu mit ein paar anderen Aspekten, da können wir vielleicht hingehen. Das Videospiel wiederum kümmert sich jetzt eher um einen anderen Charakter, der eingeführt wurde, weil wir haben ja zwischen 5 und 6 das Problem, dass mit Han Solo ein sehr beliebter und wichtiger Charakter auf Eis liegt. Und dann hat man sich gedacht, ja, warum nicht einfach den genau gleichen Charakter, Baugleich, Charaktergleich noch mal mit einem anderen Namen einführen. Und wir haben also Dash Render wieder, ja, Freelancer sozusagen, der ein bisschen widerwillig, aber gegen gute Bezahlung der Rebellion hilft. Und ähm, vor allem im Videospiel äh, ist es der Charakter, den wir auch spielen. Das geht dann, glaube ich, auf Hotlos los. Ähm, und ja, im Buch hat er dann auch seine Rolle. Und ich glaube, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, was das alles bedeutet. Aber das ist einfach mal so ganz, ganz grob als als Rahmenhandlung irgendwie. Den Rest muss man sich, glaube ich, wirklich selbst durchlesen und erleben, weil das ist ja Teil des Spaßes dieser ganzen dieses ganzen Projekts. Und vielleicht noch, wie es losging. Und... Dann bin ich auch wieder am Ende mit meinem kleinen Monolog, weil du hast ja schon 94 und 96 erwähnt. Also 96 wurde das Ganze ja released. Aber 94 und auch eigentlich wieder, ja, recht pragmatisch ging es los, ne, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat man... Zwei Sachen gesagt, zum einen, wir brauchen jetzt mal irgendein Projekt und zum anderen, wir brauchen einen Testlauf, weil wir wissen schon, dass wir so irgendwann in ein paar Jahren quasi die OT-Re-Releases machen und da wollen wir natürlich einen riesen Marketing-Hype kreieren und jetzt brauchen wir mal so einen Testlauf, um überhaupt zu gucken, wie funktionieren die ganzen Sachen zusammen. Wir wollen Merchandise machen, wir wollen Bücher, Novelle, dies, das, wie machen wir das? Und dann hat man gesagt, ja gut, dann machen wir das mal einfach alles, aber ohne Film und hat sich überlegt mit den, mit den Publishern, mit Kenner und so weiter, was können wir denn da machen, ja, um quasi so ein Werk zu generieren. Und ähm, das war so ein bisschen der Startschuss für das ganze Thema.
1: Genau, also so ähnlich wie man das in den 80ern immer gemacht hat, dass man, dass eine Toy Company hingegangen ist und gesagt hat, so wir wir wollen jetzt irgendwie äh, unsere Marge dieses Jahr verdoppeln. Was können wir denn uns ausdenken, damit die Eltern für ihre Kinder jetzt noch mehr Spielzeuge kaufen müssen? Also machen wir ein, eine neue TV-Serie, ähm, in der wir quasi dann in alle zwei, drei Folgen fünf neue Charaktere reinbringen, damit unser Portfolio an Toys, also dann immer stetig wächst. So wie man das also mit He-Man, Transformers, Mask und wie sie alle heißen G.I. Joe gemacht hat in den 80ern. Genauso ein Gedanke gehrte, glaube ich, bei ähm, George Lucas im Hinterkopf. Natürlich hatte der meiner Ansicht nach auch schon äh, im Visier, dass er äh, seine OT nochmal überarbeiten will. Und äh, das war ja immer so äh, eine Herzensangelegenheit und auch wieder mal sehr zu Unbild von vielen Fans, äh, dass er die Hände nicht von den originalen Filmen lassen konnte. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt waren die Effekte halt noch nicht auf dem Level, den er sich vorstellen würde. Er hat aber trotzdem immer versucht, die digitale Entwicklung und das schloss halt eben auch vieles mit ein, was im, im Bereich des Consumer Entertainments ansonsten wichtig ist. Und dazu gehören eben zu dem Zeitpunkt auch schon die Videospiele. Ähm, dachte er, ne, was 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 kann ich denn da noch mit reinbringen? Zum, das Zweite, was ihn, glaube ich, interessiert hat, war die Motion Capture-Geschichte die ja bei ILM, also der Effektefirma von Lucasfilm, ähm, die äh, die hat ähm, ja über Jahrzehnte Marktführer eigentlich äh, waren und immer noch sind, ähm, die in dem Film Casper zum Beispiel zum ersten Mal getestet wurde, ausgiebig. Ähm, und auch das war so ein Ding, was dann bei dem Game ähm, zu Shadows of the Empire zum Einsatz kommen sollte. Nicht besonders ausgiebig, aber doch ein bisschen. Ähm, zumindest bei den sterbenden Sturmtruppen, ähm, und so war es eben, dass nicht nur ähm, die, äh, die äh, das, das publishing House mit an diesem Tisch saß zu diesem einen großen Treffen, das du schon eingedeutet hattest im Jahr 94, äh, sondern halt eben auch diverse, ähm, also Nintendo war auch dabei ähm, und natürlich Dark Horse äh, als als Comic-Abteilung äh, äh, und so gab es in dieser Phase der Planung auch sehr, sehr viele Ideen, wie denn Dash Render eigentlich aussehen sollte, also Du hast schon gesagt, ne? er sollte quasi wie ein zweiter Han Solo sein. Ähm, man hat dann sehr früh, glaube ich, auch irgendwie gesagt, okay, vielleicht Han Solo ohne Herz, also einer, der, ähm, der nicht ganz so äh, soft in Anführungszeichen auch sein kann, also ein bisschen härterer Held, vielleicht ein bisschen zynischer äh, als, als Han Solo, mittlerweile eben als romantischer Held dann auch geworden war im zweiten äh, Film und im dritten Jahr dann auch noch mehr eigentlich, wo er dann äh, ja auch nicht mehr viel Charakterentwicklung durchgemacht hat. Und ähm, deswegen wurden halt auch sehr viele unterschiedliche Konzeptdesigner an diesem Projekt beteiligt. Ne? Und ähm, da gab es ja dann äh, unter anderem also den Killian Plunkett, den viele Leute mittlerweile halt auch kennen, weil er äh, Lukas Film später ähm, äh, sehr, sehr stark beteiligt war an Rebels, also hat den ganzen Look and Feel von Rebels geprägt war bei Clone Wars auch schon ähm, als Concept Artist dabei, aber der kommt unter, äh, ursprünglich halt aus der Comic-Schiene. Äh, und hat in, zu diesem Zeitpunkt halt äh, war er ja einer von denen, die halt ähm, die äh, die Figur des Dash Render und auch alles, was die, äh, die andere Dinge angeht, ähm, für Dark Horse erstmal gezeichnet haben. Auf der anderen Seite gab es aber den Mike Butkus, der für lukas film direkt arbeitete und der hatte auch ein bisschen andere Vorstellungen. Und dann gab es, und jetzt machen wir wieder den Schluss zu, zum Gaming, dann gab es halt noch die Möglichkeit, oder sagen wir es mal so, die Unmöglichkeit der Umsetzung von gewissen Dingen äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und weil man halt gucken musste, wie können wir einen Charakter designen, der äh, auf allen drei Medien quasi gleich gut funktioniert, ähm, war dann auch in diesem Fall eben das schwächste Medium, nämlich der äh, das äh, Nintendo Project Reality, wie es damals noch hieß, war sozusagen äh, die, die Basis, auf der vieles diktiert wurde. Und da kam man dann relativ früh auf die Idee, dass also solche Ideen wie wallendes Haar oder ein Umhang äh, könnte man halt überhaupt nicht in einem Game richtig umsetzen. Und die flogen dann relativ früh schon aus den Planungsphasen raus.
0: Secrets of Shadows of the Empire, das ist übrigens auch ein Verlosungspaket. Da kann man nämlich die ersten Konzeptzeichnungen sehen, wo Dash eigentlich eher so ein bisschen wie ähm der, ja genau, der hat langes Haar, Mantel, der sieht so ein bisschen aus, wie heißt der Marvel-Charakter, so ein Hunter, da, hm. da kommt jetzt auch Raven, der Hunter. Raven the Hunter, genau so ein bisschen und dann gibt es, das packe ich auch in die Show Notes, gibt auch ein tolles Video, ein YouTube-Video, da hat jemand im Prinzip das, was im Buch auch erklärt wird, nochmal mit, mit Video-Snippets und auch ein Interview mit den Entwicklern und so weiter, da sieht man das, weil eines der Probleme, was die tatsächlich hatten ist, ähm, die konnten zwar schon 3D-Figuren machen, ne, aber diese, diese Übergänge zwischen, äh, zwischen den Extremitäten, also zum Beispiel Arme und Oberkörper, konnte man nicht vernünftig animieren und es sah dann echt immer so aus, wie wenn da eben so ein Stock irgendwie an, an so einem Körper, an so einem Torso sich dreht und dann kam man auf die Idee, ne, wir verstecken das einfach, indem man eine riesige Weste anhat und deswegen hat er eben unter anderem diese riesige Weste, die hat eigentlich keinen Zweck, außer eben diese, diese Bewegung ähm, zu verstecken, die man eben damals noch nicht lösen konnte, weil man halt nur wenige Polygone hatte. Mhm. Und ja, das Nintendo-Projekt ist sollte man vielleicht auch noch sagen, ne? das war auch wieder so, was dann mit reingespielt hat, weil Nintendo hat ähm, das, das N64 äh, an den Start bringen wollen und Lukas-Film oder LucasArts quasi kommissioniert einen System-Seller zu bauen dafür. Das heißt, das war natürlich die an das andere Interesse, einfach okay, wir wollen ein Spiel machen, was hilft, die Konsole zu verkaufen ähm, und ähm, da gab es ja auch verschiedenste Ideen. Und ähm, auch wieder, ich, ich liebe diese lustigen Geschichten, aber eine der Sachen war, wer sich ans N64 erinnern kann, dass die ja die ersten waren, die einen Controller hatten, der auch wieder einen analogen Stick oben drauf hatte. Und also ganz, ganz seltsamer Controller. Ich bin mit dem Ding nie warm geworden. Ich habe das auch selbst nie gehabt. Aber dieser Controller war damals eben so geheim, ja, dass also quasi auch die Entwickler in den Studios äh, diesen Controller nur in der Box benutzen durften und äh, quasi die Hände in diese Box reinstecken mussten. Und man hat also von außen gar nicht gesehen, wie dieser Controller aussieht. Und niemand durfte drüber sprechen. Äh, gibt's gibt auch tolle Bilder auch in diesem Video. Ähm, was ich auch wieder total abstrus fand und was natürlich die Entwicklung auch wieder erschwert hat. Weil am Anfang hat man eben auf den ILM-Maschinen von Silicon Graphics das Spiel entwickelt, weil es die Konsole noch gar nicht gab. Ähm, die haben natürlich ungleiches mehr an Rechenpower gehabt, bis dann tatsächlich irgendwann mal die, die ersten Konsolenprototypen eingetrudelt sind. Ähm, und auch einfach wahnsinnig, mit was für einem kleinen Team das damals umgesetzt wurde. Ne? Also John Knowles, äh, der übrigens auch die Idee hatte, das ganze Ding zwischen 5 und 6 und nicht nach Episode 6 spielen zu lassen, weil er gesagt hat, komm, da haben wir einfach mehr Cliffhanger. Ähm, der hat da irgendwie, glaube ich, an zwei Projekten parallel gearbeitet, unter anderem an diesem Spiel. Ich habe das Spiel mir bei Steam geholt und ich muss gleich sagen, es kostet nicht viel, aber man kann es auf dem PC nicht spielen, ja, weil das hat eine ganz, ganz verquere Steuerung. Hm. Ähm, es ist ultra schwer. Ähm es lohnt sich aber, ja, guckt euch aber Let's Plays an und es gibt auch die ganzen Cutscenes. Ähm, und das Spiel leitet, glaube ich, auch ein bisschen darunter, dass dass man zu viele Sachen auf einmal in das Spiel reinpacken wollte. Ne? Das, das sagt auch er selbst. Sie haben, glaube ich, fünf Spiele in eins reingebaut. Äh, du hast am Anfang quasi eine Kampfszene auf Hot, die ziemlich cool ist eigentlich, ne? wo du mit so einem ähm, Gleiter äh, quasi die, die Botenschlacht mitspielst aus Episode 5. Ähm, dann hast du später quasi, äh, ja, direkte Kämpfe gegen IG-88 und so weiter, äh, dann hast du Geschicklichkeitsspiele, Actionspiele und alles funktioniert wahrscheinlich eher nur so 80 Prozent und ich habe halt auch im Nachhinein gesagt, naja, vielleicht hätten wir ja eine Sache 100 Prozent machen sollen, ähm, aber, das ist ja auch bei Lukas immer so, ne, da kommt dann hinten was raus, das war, glaube ich, die Engine, äh, dieser ganzen, äh, Weltraumschlachten war dann später die Basis, glaube ich, für die ganzen Rogue-Squadron-Spiele und so weiter, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Also da kam dann schon nochmal was raus, ja.
1: Richtig, genau. Und das war wirklich so: die haben den Source-Code, also die tatsächliche Programmierungs, ja, den, den Programmcode haben sie dann direkt an die, die Entwickler der der Rogue Squadron Games weitergegeben und diese äh, ursprünglich ja auf Rebel Assault eigentlich basierenden Space Shooter Elemente äh, von Shadows of the Empire, ähm, die sind meiner Ansicht nach auch mit am besten gelungen. Also es gibt halt so, ähm, äh, so bodennahe Luftkämpfe, so wie ein bisschen wie in TIE Fighter und es gibt dann noch die Speeder Verfolgungsjagd wie in Super Star Wars. Also dann natürlich hauptsächlich ist aber immer äh, in dem Game halt der Schwerpunkt auf den der Third Person oder auch der First Person-Shooter-Elemente ähm, wie in Dark Forces, also ein Game, was, was äh, zuvor auch erschienen war. Und ähm, es war aber halt für die damalige Zeit durch diese 3D-Unterstützung des N64 wirklich schon ein bahnbrechendes Ding, selbst wenn es nach heutigen Maßstäben halt irgendwie total kruder aussieht und die Steuerung halt eben auch nicht so, so super funktioniert, aber es gibt halt diese legendäre Sequenz, wo man auf einem fahrenden Zug steht und man quasi in die Tiefe sich bewegt und das war halt für die Technik der damaligen Zeit einfach wirklich ein, ein unfassbar immersives Erlebnis, wenn man das zum ersten Mal gespielt hat, dass man also dann von einem Zug auf den anderen springt, also ne, so ein bisschen Western-Element. Und es ist eben auch so legendär, dass man das in vielen anderen Games, die danach kamen, insbesondere eben auch von Lucasfilm, immer wieder mal zitiert hat. Also es gibt ein Level in Force Unleashed zum Beispiel, der ist ähnlich gebaut. Es gibt auch in Jedi Fallen Order, Direkt am Anfang, wo man das Tutorial macht, da läuft man auch durch einen Zug, der sozusagen ähm, dann diese Anklänge an dieses sehr sehr frühe Game wieder aufgreift. Und das macht den, den das, das Fanherz natürlich dann, wenn man die alle in der Iteration halt mitgespielt hat, äh, lässt es dann irgendwie auch in der Brust immer ein bisschen springen. Ähm, ein großer Unterschied, und das, das, das sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen, diese Cutscenes, von denen du gesprochen hast, die waren beim N64 noch gar nicht dabei. Die sind, aufgrund der Performance, äh, wäre das nicht möglich gewesen, die, die dort mit drauf zu packen. Und die sind erst für die PC-Versionen äh, dann entstanden, die ja dann, glaube ich, ein Jahr später erst erschienen. Denn Nintendo hatte auch verlangt, das war eine ihrer, Ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Lucasfilm, dass dieses Game halt wirklich exklusiv erstmal nur für eine gewisse Zeit auf der N64 zu, zu kaufen war. Und es war auch so, dass sie ja ursprünglich in diesem Game es sich noch weiter von dem Buch oder dem Comic auch entfernen sollte, nämlich. Ursprünglich sollte ja Boba Fett die Hauptrolle in diesem in diesem Game spielen. Und relativ straight, so Boba Fett gegen alle anderen Kopfgeldjäger. Also die Idee, die man im Comic dann ein bisschen mehr ausgebreitet hat, die hätte hier in diesem Game stattfinden sollen. Aber Nintendo wollte einen exklusiven Charakter als Hauptfigur. Und deswegen flogen halt alle Bekannten, unter anderem eben auch Boba Fett, einfach raus. Und auch so war wieder ein Element des des Gaming-Sektors dann bestimmend für dieses Multimedia-Projekt.
0: Auch wieder äh, Cutting-Edge. Lukas äh, Film zu Lukas Arzenes war, glaube ich, auch die Cutscenes auf dem PC mit die ersten die Lipsync karten mhm. ähm, Das sieht natürlich heute auch wieder total krude aus, wenn man sich das anschaut. Eher schon wie Glitches, aber damals natürlich ähm, technisch schwer umzusetzen. Ähm, und äh, du hast vorhin auch Motion Capture erwähnt. Ich glaube, es war so, es wurde wirklich sehr viel Motion Capture gemacht. Ne? Ähm, aber ich glaube wirklich 90 Prozent äh, mussten sie wieder wegwerfen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ähm, und damals auch die Motion Capture Technologie noch nicht so weit war. Aber es hat dann eben wieder den Weg geebnet ähm, für ja, für Weiteres. Und das Ding war halt
1: nicht nur ein Systemseller für die für N64, sondern ähm, ich habe nur mal gelesen, das hat sich ungefähr zehnmal so viel verkauft wie ursprünglich äh, gedacht also nur auf dieser Konsole. Und äh, ja, da kann man natürlich verstehen, dass sie dann äh, nochmal extra Zeit und Geld in die Hand genommen haben, um eine PC-Version zu erstellen. Denn zum damaligen Zeitpunkt ähm, war der PC-Markt halt auch noch viel, viel größer im Vergleich zu den Konsolen. Ähm, zumindest den Standalone-Konsolen, also Handhelds lassen wir jetzt mal raus. Äh, aber wenn man nur auf die Standalones geht, ähm, waren PCs halt einfach noch das bestimmende Ding und kein Wunder, dass Lucasfilm dann irgendwie noch eine PC-Adaption auf den Markt geschmissen hat.
0: Und ja, das andere Thema, was ja bei Star Wars immer extrem wichtig ist, ist eben der Soundtrack und da kann man auch vom, vom Game wieder ein bisschen die Brücke zu den anderen Sachen schließen, denn äh, das Game war auch, ähm, glaube ich, das erste Spiel, was wirklich so einen komplett digitalen Soundtrack hatte und dafür wurde extra die, die Cartridge, also damals auf diesen Konsolen waren das ja noch diese komischen Plastikteile, wo quasi das Memory drauf war und alles drauf war, anstatt einer CD, wurde, äh, hat Nintendo die Erlaubnis gegeben geben das Ding größer zu machen, dass auch wirklich ein digitalisierter Soundtrack drauf passt, ähm, weil man hat erst mit Midi und so weiter versucht, das klang aber nicht so gut und es wurde ja extra für dieses Projekt, obwohl es keinen Film gab, ähm, auch wieder jemand beauftragt, einen Soundtrack zu machen und der ist, muss ich sagen, gar nicht so schlecht und natürlich wollte man den in, in Top-Qualität auch beim Spiel dabei haben. Ne? Genau, genau, das
1: sollte ja auch dann irgendwie noch Teil der, ähm, dieses ganzen Projekt sein, dass man dass man halt wirklich die die alten, bekannten Elemente und das ist ja auch das das Interessante daran, dass eben nicht nur Figuren wie Luke Skywalker, Lea Organa ähm, und die ganzen Kopfgeldjäger halt äh, wieder aufgegriffen werden, damit man die Identifikationsfiguren aus der OT äh, wieder hat, ähm, sondern dass natürlich auch John-Williams-Themen wieder auftauchen, zwar nicht über Gebühr, äh, in, in diesem von Joel McNeely äh, wirklich toll komponierten Soundtrack, auch mit mit Chor und also richtig äh, episch, wenn man, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, diesen, äh, doch fast abgenutzten Begriff. Ähm, und äh, das, das Interessante ist ja, dass, äh, dass der Choreinsatz hier unter anderem auch eben im letzten Track, wenn, wenn Shizors Palast äh, zerbombt wird, Achtung, Spoiler Alert. Ähm, da äh, erklingt sozusagen ein Chor, dessen äh, Text wieder mal auf den großen Ben Bird zurückgeht. Ähm, und äh, der quasi ein, ein Gedicht äh, beinhaltet.
0: Ja, ich glaube, er hat, sich, hat er sich sogar auch die Sprache für dieses Gedicht vorher noch ausgedacht. Ne? Also Richtig. Er, er hat eine eigene alien sich ausgedacht und dann ein Gedicht, was wirklich eine komplette Story erzählt. Ja? Genau, genau. Und äh, dadurch auch wieder ganz witzig, er hat wieder was mit
1: Coruscant zu tun ne? und den, den beiden äh, uralten Rassen, den Tong und den Zell, äh, die am Fuß eines, eines Vulkans äh, über viele Jahrzehnte äh, Kriege geführt haben. Und dann beim, äh, bei dem Ausbruch dieses Vulkans ein Großteil der Bevölkerung quasi ausgelöscht wurde. Und die übrig gebliebenen Überlebenden gaben sich dann eben den Namen die, die Schattenkrieger. Ähm, auch hier wieder der Begriff zu Shadows of the Empire so ein bisschen mit drin. Also Schatten muss immer im Titel irgendwo vorkommen. Und dieser Gesang, der ist dann äh, interessanterweise in Star Wars später dann auch noch ähm, für was anderes benutzt worden, nämlich für das Game Republic Commandos und wurde dann dort quasi zur Mandalorianischen Hymne, die ja die dann eben seither auch sehr gerne von von Fans und Cosplayern mal gesungen wird oder angestimmt wird. Also ganz interessant, wie so die die Dynamiken bei Star Wars immer sind, wie sich das ein oder andere aus dem anderen dann entwickelt.
0: Da wer, da wer, da. ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, mhm. heißt das Ding. Werde ich, werde ich auch einen Link reinpacken, ist echt interessant. Und das finde ich immer so faszinierend. Ne? Wie die. Da, das ist nämlich wirklich, und da finde ich das Thema Podcasten wieder so toll, ja, weil erst liest man so das alles, also das Buch und schaut sich die Comics an, denkt, naja gut, da hat halt jemand was zusammengeschmissen. Ne? Aber wenn man sich dann ein bisschen so reinfuchst, dann wie viele Sachen da doch hinten dran gesteckt haben ja, und die Leute sich überlegt haben. Und wie viel, ja, ich sag jetzt mal, doch Liebe bei Sachen, da drin steckt zum Teil, ne? also manches war auch einfaches Business, da kommen wir später noch dazu, aber ich finde es schon toll, was man da noch so alles entdecken kann und nochmal, also gerade dieses Making-of-Buch, ähm, was ja damals glaube ich auch schon so ein bisschen als Marketing-Released wurde, ne? weil gleichzeitig kam schon direkt so ein episches Making-of raus, aber das hat einfach tolle tolle Sachen, tolle Background-Geschichten ne? und ähm, ich glaube, die Idee, einen, einen Soundtrack zu machen, gab es tatsächlich für Thrawn schon mal ne? und dann hat man es aber ein bisschen verworfen und dann wieder ausgegraben ähm, genau, und ich glaube, der Soundtrack, ähm, zum einen, man sollte vielleicht nicht die Tracklist lesen, bevor man äh, sich die Sachen durchgelesen ja, hat, das stimmt. ist wieder wie bei, wie bei den Prequels. Ja. <lacht> Aber der Soundtrack hat auch ähm, eine tolle Coverart, wie überhaupt das ganze Projekt, da können wir vielleicht jetzt auch mal ein bisschen drüber sprechen, einfach ein fantastisches Artwork hat, finde ich. ja. Das finde ich auch toll, was was da zusammengestellt wurde für ähm, für den Soundtrack, äh, für das Buch und dann auch für diese Trading Cards. Ja. Das eine oder andere ist
1: natürlich immer beeinflusst von ähm, von Ralph Macquaries Designs. Aber äh, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, das die Trading Cards oder äh, die, die Coverarts äh, für die CD zum Beispiel vom Soundtrack, die äh, dann eben ja von den Hildebrand-Brüdern, also zwei ganz wichtigen Comic-Artists äh, aus dieser Zeit, äh, gestaltet wurden, ähm, die halt sehr schön auf Hochglanz äh, getrimmt sind, ähm, bisweilen auch äh, ja etwas äh, fragwürdig sexistisch äh, mit den weiblichen Charakteren umgehen, äh, aber es atmet halt irgendwie so diesen ja, einen sehr mythologischen Star-Wars-Gedanken, finde ich. Und das ähm, das hebt diese diese Art halt irgendwie weiter raus über über vieles, was man so gesehen hat. Es ist, ne, in der Komplexität, wie du das gerade auch sehr schön beschrieben hast, ähm, ist dieses ganze Ding für mich immer äh, auch ähm, wie so ein Mini ähm, High Republic-Projekt. Mm, genau, ne? Also ich meine, gut, da fehlt die Musik noch, aber es ist halt auch sehr vielseitig und ich finde gerade, es sind ja nur wenig Veröffentlichungen, also ne, wir haben ja ein Buch und dann ein Comic und dann gab es nochmal ein Nachfolge-Comic und einen Offshot oder sowas, Es ist ja wirklich eine überschaubare Anzahl, aber trotzdem haben sie es, wie ich finde, ganz gut gemacht, jedes Medium mit seinen eigenen Stärken auch zu bedienen und ähm aber ohne, dass die Geschichte halt allzu widersprüchlich oder mit, mit allzu vielen Problemen dann überfrachtet wird. Aber das sieht man ja auch bei den Figuren. Ich meine, Hasbro hat sich da, glaube ich, dann die größten Freiheiten in der Gestaltung genommen, was die, die Dinge angeht. Und auch hier hat man versucht, die Comics mit reinzunehmen. Also es gibt ja zum damaligen Zeitpunkt, das war ja auch ein Novum, es gibt ja diese Comic-Two-Packs sozusagen, wo also immer zwei Figuren drin waren mit einem kleinen Uh, Shadows of the Empire Comic hinten drin, uh, auch heutzutage immer noch gesuchte Sammlerstücke, wenn sie denn im, im guten Zustand oder ungeöffnet sind uh, und das sind alles so, ja, so, so, uh, so witzige Dinge, die man sich manchmal vielleicht heute auch wieder mal wünschen würde, dass man ein bisschen mehr Risiko eingegangen wird und dass man vielleicht mal versucht, anders zu denken und die Dinge so ein bisschen weiter zu, zu treiben, uh, in welche Richtung eben auch immer.
0: Ja, wobei ich bei den Figuren, also das ist so das Einzige, wo ich nicht so hundertprozentig mit warm werde, einfach die Gestaltung, ja, weil die sind ja schon, wenn man sich das anschaut. Sehr, äh, die haben die haben sehr kräftige Oberkörper und Oberarme und sind dann alle so ein bisschen dreiecksmäßig gestaltet mhm. irgendwie. Und ich habe auch mal, ich habe nicht rausgefunden, warum das so ist. Ich dachte, vielleicht ist es, weil eben der Schrander durch diese Weste und so weiter so aussieht im Spiel, dass die anderen da gemacht wurden. Zum anderen, ich glaube, vielleicht auch der 90er Zeitgeist, ne? was haben wir damals eben, diese muskelbepackten Helden gehabt. Und du hast ja schon gesagt, also generell, ne, Frauenbild, Körperbilder, also da merkt man, das Ding ist schon ein bisschen älter insgesamt. Ja, Da gibt's, da kommen wir auch bei der, beim Buch, glaube ich, noch zu ein, wo Frauen magwürdigen Geschichten, ähm ja, aber äh, auf jeden Fall, es gab ja diese Boxen, genau, Comics und es gab auch immer wirklich so Duellboxen, ne? Also wo du dann direkt, keine Ahnung, Darth Vader gegen Seesor oder so, Shizor ähm, nachspielen konntest und hast sie schon gehabt, oder Boba, glaube ich, auch in einem Battlepack und so weiter. Ganz cool. Und auch ein riesiges Ungetüm, ähm, denn es wurde ja neues Schiff auch eingeführt, ja, im oder neu muss ich auch in Anführungszeichen setzen. Äh, die Outrider, die gibt's als riesen Modell da auch. Mhm. Ja. ja, und das wurde ja designt auch von äh, auch von alten Bekannten schon wieder von, von nämlich von Doug Chang, der auch ähm, zu der Zeit so ein bisschen seine Anfänge bei Lucasfilm genommen hat. Ne? Ähm, er hat eben dieses Schiff, was für mich eine 11 zu -1 Kopie vom Millennium falken ist, aber äh, das mal nebenher. <lacht> äh, und äh, jetzt mittlerweile ist er quasi äh, Art Director für alles, was bei, äh, bei Disney so passiert im Bereich Star Wars. Ja,
1: ja, genau. Also der hat, der ist äh, irgendwie äh, Chief Creative Director oder irgendwie sowas nennt sich das, glaube ich. Ähm, und Vizepräsident ist er auch. Also der ist richtig, richtig aufgestiegen. Und ja, die Outrider ist, äh, sieht aus wie eine Kreuzung zwischen B-Wing äh, ne, aus, aus äh, Jedi und äh, dem Falken. Da hast du absolut recht. Das soll ja auch ein koreanisches äh, Schiff sein. Ich glaube, YT-2700 ist irgendwie die die Kennung. Ähm, und ähm, was was Kenner anders gemacht hat ähm, als im Game beispielsweise, ist, dass man das Cockpit komplett rausrotieren konnte, also nach oben, äh, über die den Rest der Hülle. Aber das... Das ließ sich dann für das Game halt irgendwie aufgrund der Komplexität nicht nicht umsetzen. Ich finde es trotzdem ziemlich schick. Und es ist auch ein Schiff, was was häufiger mal später in anderen Star Wars Werken immer wieder vorkam. Ähm, sogar George Lucas selber hat es hat es dann in, äh, in Episode 4 in der Sequenz, wo Luke mit dem Landspeeder nach Mos Eisley fährt. Da sieht man im Hintergrund kurz die Outrider starten. Also das ist dadurch dann eben auch wieder in den Kernen zurückgekehrt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eines der ganz wenigen Dinge, die es quasi jetzt in den neuen Kernen geschafft haben. Ne?
1: Ja, es gibt immer mal wieder. Also ähm, ich glaube in, in dem äh, Star Wars Galaxies so ein Mobile Game, ähm, da gab es äh, den Dash Render, glaube ich, als einen der fünf oder sechs Legacy-Charakteren von ein paar Jahren nochmal spielbar kam der dazu. Also ähm, die Figur ist immer mal wieder aufgetaucht. Äh, kam auch in einem, in einem Buch mal wieder vor 2000 12 oder so gab es noch mal ein Buch, wo er mit Han Solo zusammen ein Abenteuer erlebt. Also der ist schon immer noch präsent und taucht ab und zu mal wieder auf für die OG, die OT-Fans, damit man da ein bisschen ja, ein bisschen mehr Nostalgie noch versprühen kann mit diesen Figuren.
0: Ja, ich wollte noch einen Gedanken noch mal zum Design loswerden oder zum Artwork, bevor wir dann vielleicht mal Richtung äh, Kernstück Buch äh, vorgehen. Ähm, und das ist eher so eine emotionale Sache. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich habe mir das aufgeschrieben hier. Als zum einen sollte man vielleicht noch sagen, ne, dass Drew Stewson, glaube ich, wieder ausgesprochen, hat das, hat das Hauptartwork, das Cover auch für das Buch gemacht und der hat ja wirklich alle bekannten Filmposter gemacht, also finde ich auch wieder faszinierend, wenn man sich da holt für so ein Nebenprojekt, in Anführungszeichen, zumindest aus heutiger Sicht, damals war es ja schon wichtig, ähm, aber ich finde diese, diese dieses Cover vom, ähm, äh, vom Album, ja, und auch diese Trading Cards, ich weiß gar nicht, wie ich das so in Worte fassen kann, aber für mich versprüht dieses, alles, was in den 90ern passiert ist, oft mit Richtung Science Fiction oder gerade zu so Science Fantasy bei Star Wars, das hat irgendwie immer so was Melancholisches, finde ich, weil es immer so wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, aber eigentlich in der Rückschau ist es dann schon wieder alles sehr altbacken mhm. oder sowas. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich stehe total auf diesen Stil, ja, weil ich finde, es hat wirklich auch, das, es gibt ja dann dieses Bild vom, äh, ich glaube, auf dem Album ist es entweder die Outrider oder der Millennium Falcon, die so alleine vor so einem Sternenhimmel so steht oder so weiter. Solche Sachen finde ich total toll, irgendwie, keine Ahnung.
1: Die Komposition, ne, wie die Figuren miteinander, äh, interagieren, äh, wie sie einander überragen und so, das ist schon richtig toll gemacht und es ist, es wirkt halt einfach nicht so, wie das heutzutage ist, wo man dann doch deutlich immer anmerkt, dass da schnell, schnell gemacht wird und man eigentlich nur so ein Schema hat, nachdem jedes zweite Poster dann gestaltet wird. Und hier hat man den Künstlern, glaube ich, noch mehr Freiheiten gelassen. Und hat, da gab es noch keine Marketing-Executives, die dann da eingegriffen haben und im Nachhinein noch mal ein bisschen drüber gegangen sind. Das wurde damals halt eben auch alles eben noch analog gezeichnet. Es waren halt wirklich... Ja, Acrylfarben oder ich weiß nicht genau, in was, für, was für eine Technik die angelegt wurden, aber ähm, es war halt auf jeden Fall nicht auf einem Zeichenboard an äh, einem Rechner.
0: Genau, ja, dann lass uns mal zum Buch gehen und ich habe vorhin jetzt schon ein paar Mal gesagt pragmatisch und das, das fällt mir immer deswegen ein, weil beim Buch finde ich auch wieder die Entstehungsgeschichte oder zumindest wie der Autor zu seinem Werk gekommen ist, das fand ich auch schon wieder interessant und zwar das Buch wurde geschrieben von Steve Perry und war damals auch ein mega Erfolg, also ich habe hier jetzt, keine Ahnung, New York Times Bestseller steht auf der Variante, die ich hier habe und das scheint wohl auch so gewesen zu sein sein. Und der Steve Perry äh, ist, glaube ich, so ein richtiger Auftragsautor ne, zu der Zeit gewesen. Der hat für alle möglichen Franchises Buchumsetzungen gemacht. Für Alien, für Conan ähm, und dann eben für die Maske. Und das sind, glaube ich, alles Bücher, da sagt er selbst auch, da steckt kein großer Anspruch dahinter. Ne? Die sind nur geschrieben, um quasi die Dollars mitzunehmen auf den Buchmarkt. Und ich glaube, er hat relativ kurzfristig bei der Maske supportet. Mhm. Ähm, auch ein super Film. Ne? Kann ich mir immer noch anschauen. Und das Buch geschrieben. Und dann hat, glaube ich, sein Verleger oder sein Chef gesagt, ach, weißt du was, du hast mir jetzt hier geholfen, bei Lukas Art oder Lukas Film, die suchen gerade jemanden, der eine Buchumsetzung macht, ich positioniere dich mal. Und ähm, so ist er quasi zum Autor, sehr vereinfacht gesagt, eben für das Shadows of the Empire Buch geworden. Ähm, und ich glaube, er wollte auf jeden Fall eine, eine sehr palpige Story erzählen, hat er auch ähm, in ein, zwei Interviews gesagt. Ne? Also so stellt er sich das Ganze vor und ja, er hat dann glaube ich, auch halbwegs freie Hand gekriegt. Ne? Also natürlich schon irgendwie so die, die groben Linien wurden ja schon definiert, was da passiert, welche Figuren und so weiter. Und äh, ja, kann man sagen, da hat er sich ausgetobt in dem Buch. Ja, das ist ich glaube
1: das ist auch was Besonderes, weil ähm, in den letzten Jahren haben wir immer wieder mitbekommen, was passiert, wenn Lukas Film Einfluss nimmt auf Kreative und äh, in, in was für Dingen das dann meistens endet, nämlich in Differenzen und äh, er hat hier halt wirklich nur so ganz wenige Dinge an die Hand bekommen, also unter anderem, dass man eben diese Mafia-Elemente der Black Sun stärker herausheben sollte, und äh, witzigerweise ist er ja auch derjenige, der das berühmt-berüchtigte Teres Kesi, ähm, ne, ein finnischer Begriff für Stahlhand, äh, diese diese Art des, äh, ja, des indonesischen Kampfsportstils, der hier eingeführt wurde, äh, der das erfunden hat und äh, ja schon ganz ganz witzig ne und ähm, er hat es tatsächlich innerhalb von vier Monaten hatte er den ersten Entwurf wohl äh, fertiggestellt und ähm, er meinte halt in der Interaktion mit Lukas Filmvers ein sehr hilfreicher und einfacher Umgang gewesen kein Vergleich mit den sonstigen Anzugträgern
0: <lacht> da haben sich die Zeiten, glaube ich, ein bisschen geändert. Ja, ja leider. <lacht> ja, und also ich muss sagen, äh, mein, vielleicht mini mini Meinung slash Rezension zu dem Buch, ja, ich habe schon sehr viel Spaß gehabt, es zu lesen, es ist an einigen Stellen, über die wir jetzt, glaube ich, kurz sprechen werden, wirklich nicht gut gealtert, ähm, aber ich fand es halt auch einfach in der Rückschau wieder interessant, ähm, was für Aspekte, zum Beispiel, es gibt so kleine Geschichten, äh, Luke baut sich sein Lichtschwert, was natürlich damals komplett anders funktioniert hat, als es jetzt offiziell im Kanon gemacht wird. Äh, so finde ich in der Rückschau halt immer einfach interessant zu lesen. Auch Luke selbst ne, kommt mir in dem Buch wesentlich draufgängerischer vor, hm. als er eigentlich ist, weil es gibt ja dann die Szene, wo er, er wird ja dann auch von Attentätern verfolgt, ja, weil wie gesagt, der Plan ist ja entweder ihn gefangen nehmen oder ihn umbringen ähm, und dann ist er irgendwann mit dem Swoop-Bike, glaube ich, unterwegs und und trifft auf so eine Swoop-Bike-Gang. Äh, auch tolle Szene, die in den Comics dann noch ein bisschen detailliert wird. Und da ist er total der Badass. Ne? Also... Äh zu dem Zeitpunkt ist er natürlich schon ein mächtiger Jedi, aber auch in der Rückschau, er, also ich glaube, seine Geschichte wird auch so ein bisschen verklärt, weil wenn du, wenn du da in seine Gedanken reinschaust und er hat ja so, seine Gedanken, werden da so ein bisschen erläutert, da klingt so, als wäre er schon als Jugendlicher total der Draufgänger gewesen. Mhm. Um, aber wir wissen ja alle, er saß <lacht> er saß in der Hütte und hat mit dem Raumschiff gespielt. Aber das fand ich ganz lustig, was für Aspekte da reingebracht
1: Genau, wird. und es ist natürlich auch noch ein großer Unterschied zum Game. Also gerade die von dir angesprochene Super-Gang-Konfrontation. Die spielt man ja im Game quasi nur als Dash Render und hat sozusagen, man, man soll Luke beschützen, man hat den Auftrag von Lea bekommen, sich sozusagen um Luke zu kümmern und, und hängt dann da in dieser Kneipe ab, wo man dann diese, diese Typen da beobachtet, die dann irgendwann auf ihre Bikes springen und sagen, okay, jetzt fangen wir Luke oder töten ihn halt. Und dann hat man eine gewisse Zeit sozusagen im Spiel zur Verfügung, um die dann abzudrängen, dass sie dann in Felsen krachen oder sonst die halt sterben. Und am Ende kommt man dann bei Luke an und der wartet dann schon und sitzt auf seinem Bike und dann gibt es halt wieder eine Dialogsequenz. Aber das ist halt schon einer der großen Unterschiede auch zum Buch. Ne?
0: Da. Und also das Swoop-Bike in dieser Cutscene, also das muss man sich anschauen, weil er sitzt da wirklich wie so, keine Ahnung, Easy Rider-mäßig ne, auf so einem Swoop. Das hat hinten noch sogar noch Ornamente irgendwie im Sitz drin und so weiter. Also das ist wirklich ganz großes Kino, was da aufgefahren wird. Ja. Ähm, ansonsten, glaube ich, zwei Sachen, die mir im Buch so in Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist natürlich ähm, der Elefant im Raum, ja eben Leia und äh, Shisor. Also Shisor, sollten wir sagen, ist nicht nur ein Criminal Mastermind, sondern er ist auch von einer echsenartigen äh, Spezies und was er hat, er ist extrem intelligent, extrem scharf, wie man so schön sagt, aber er hat auch die die Fähigkeit, er kann Pheromone versprühen und diese Pheromone lassen quasi alle Lebewesen um ihn herum verfallen ihm. Ja Und äh, er sieht dann irgendwann leer und sagt, Mensch, also die Lea, ja, die gefällt mir aber auch ganz gut und hat dann den Plan sie zu verführen und natürlich ähm, er verführt sie mit Musik, mit ganz klassisch, ne, mit, er versucht sie auf ein Date zu kriegen unter dem Vorwand einer diplomatischen Mission und lässt dann eben seine Pheromone spielen äh, und dann kommt es zu einer Szene, die ich schon ein bisschen schwierig finde, also äh, aber aus verschiedensten Gründen ähm, wo sie ihm wirklich fast verfällt ja ähm, weil weil sie sich eben diesen chemischen Prozessen nicht widersetzen kann und wie allein wie das beschrieben wird da habe ich schon kurz gedacht ich bin jetzt in so einer äh, in so einer -Roman ja in dieser sich andeutenden Liebesszene <lacht> also. und was ich aber so schwierig finde viele beschweren sich ja dass Leia als starker Charakter gar nicht in so einer Situation sein dürfte hm. da sage ich okay fand ich jetzt auch nicht so cool aber andererseits also logisch gesehen macht es ja Sinn, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht und ob man das so hätte erzählen müssen. Ich finde eigentlich viel schlimmer, dass ihr, ihr Gedankengang in der ganzen Situation, wo sie ja quasi gegen ihren Willen ja, in sowas reingedrängt wird, sie widersetzt sich dann, sollte man sagen, ja, aber äh, ihr Gedanke ist eigentlich nie, ich will das nicht, ihr Gedanke ist eigentlich immer nur, oh Gott, Hahn, ja, was denkt Hahn, ja. Und äh, also da, da merkt man schon, dass damals noch so ein bisschen die, die Hierarchie in so, einer, in so einer Beziehung anders gedacht war, glaube ich, zumindest von Steve Perry. Ja, das stimmt. Ja, da, da haben wir uns zum Glück weiter entwickelt,
1: würde ich mal sagen. Die Interessant ist, dass es auch noch eine andere Szene gibt, in der Leia mit, mit Chewie, glaube ich, irgendwo sitzt in einer Kneipe. Das ist etwas früher im Buch. Und sich dort dann aber doch relativ gut alleine verteidigt. Da gibt es dann halt diesen, diese, wo sie quasi Chewie auch sagt, ne ich kriege das schon alleine hin. Und dann kommt halt, ich glaube, da wollen sie Lando treffen. Genau, und das ist irgend so eine, ja, so eine Spielunke. Und warten halt auf Lando und da kommt halt ein Typ nach dem anderen an und will Leia halt irgendwie angraben. Und äh, irgendwann zieht sie dann halt ihren Blaster und äh, macht dann wirklich deutlich, okay, ist bis hierhin und nicht weiter. Äh, obwohl Chewie vorher angeboten hatte, ne, sie, sie irgendwie zu beschützen und er auch eine ziemlich ähm, eindrückliche Figur abgibt in, in äh, seiner Rolle. Aber das ist dann auch sehr witzig, dass äh, der, der Weg, wie sie dann, Chewie auch in, in Shizors Palast mit reinschmuggeln, ist, dass sie ihm einfach einen neuen Haarschnitt geben. Ne? Und einfach so den Großteil seiner Mähne einfach so glatt wie so ein crew -Cut irgendwie so abschneiden auf dem Kopf. <lacht> das war schon witzig.
0: Ja, überhaupt diese die Palastszene oder das ist auch wieder einfach toll, wie man sich da durch die Katakomben, hat mich dann so ein bisschen an Knights äh, of the Old Republic erinnert, mhm. äh, aus der Unterwelt da quasi durch irgendwelche schlammigen Katakomben und natürlich äh, bei so einem Roman bleibt es nicht aus, ne du trittst quasi in irgendwelche undefinierten Sachen, du stinkst und so, aber finde ich eine tolle Action-Sequenz. Ähm, und an der Stelle, also genau Chewie äh, muss sich ja quasi mit mit einem Haarschnitt, der ihm überhaupt nicht gefällt und in den Comics können wir auch verstehen, warum, äh, verkleiden. Äh, und ich glaube, Lea äh, kriegt dafür, ist es dafür oder dass sie, nee, an der Stelle bekommt sie ja dann die Verkleidung ähm, und wir erfahren auch, wo sie herkommt, zumindest in der damaligen Variante, in der wir sie dann auch in Episode 6 wiedersehen, ja, in Chabas Palace.
1: Genau, Bush. Das Bush-Kostüm hat seinen großen Auftritt und... Ähm, auch hier wieder ein paar kleine Unterschiede. Ne? Also äh, Während man im Game, glaube ich, äh, Dash Render alleine spielt, wie er durch diese Katakomben unter dem Palast sich hindurchschlägt in und dann auch mit einer Dianoga kämpft ähm, und dann man da die Tentakel abschießen muss und, und alles mögliche, um dann die, die Sprengsätze zu installieren, ist das im Buch ja mit, mit Luke zusammen. Ne? Die sind ja da zusammen unterwegs. Ja, und äh, auch in, in, in dieser Hinsicht ist es natürlich alles etwas optimiert für einen Single-Player-Action-Shooter, ähm, um, um da sozusagen dann eben auch die Spannung äh, aufzu, aufzureimen. Und was, was mir auch äh, immer wieder aufgefallen ist, ähm, viele Soundeffekte, die da vorkommen, also ne, das, das positive Bestätigen, wenn man irgendwie einen Schalter umlegt, ne, oder das Nachladen von irgendwelchen Blastern, wenn man dieses Klicken, das sind alles Sounds, die dann, die auch wieder und wieder von Star Wars Games dann verwendet wurden. Also auch später in den Jedi Knight Games. Das sind teilweise genau dieselben Soundfiles, die da die da dann wieder auf, auftauchen. Und das ist ja auch so ein, so ein Teil des World Buildings. Also das ist ja auch das, was Star Wars eben so ausmacht und was auch dann einfach auffällt, wenn man wie bei den Sequels zum Beispiel die Sounds von den Lichtschwertern auf einmal krass verändert und man dann denkt, naja, okay, es klingt ja auch gut, aber es ist halt doch irgendwie ein bisschen anders und wir befinden uns halt mit diesen Dingen immer noch in der Zeit, wo, wo man das halt einfach noch nicht gemacht hat.
0: Äh, Nochmal sprung dann zu den Comics, wo wir später hinkommen, das sieht man auch wieder in diesem Making-of, ja. Ähm, da wurde das Skript halt auch wirklich auch nur noch die Panels halt überarbeitet. Da gab es dann auch von, dem, ja, von der Story Group halt Hinweise, ne? also so würde sich Luke nicht verhalten, das bitte ändern und so weiter. Das finde ich auch nochmal ein toller Einblick halt zu gucken, wie das damals halt so alles versucht wurde, zumindest halbwegs konsistent zu halten. Ja, und genau. Und Sounddesign ist ja einfach, ne? deswegen nochmal die tolle Doku da auf Disney Plus und so weiter. Das ist ja ein Riesenbestandteil Bestandteil von Star Wars. Und das dann, ja, hat man sich so wie damals bei den Hollywood-Filmen, ne? hat man ja auch immer die gleichen 20 Sounds wieder verwendet. Ja, genau.
1: Und den wilhelm Scream. Genau,
0: den William Scream. Der kommt hier, glaube ich, auch
1: vor in dem Game.
0: Ja? Ja, ja. Okay. Die, übrigens, die Rolle wurde neulich gefunden, habe ich gelesen irgendwo. Man hat irgendwie die, die Original-Soundrolle vom Willemscreen gefunden in <lacht> irgendeinem Archiv. Wie cool. Wie
1: habt ihr es <lacht> zuerst gehört?
0: Ja, und äh, das andere im Buch, was ich auch toll finde, ist, dass wir noch mal ein bisschen Background bekommen, äh, wie denn die Todessternpläne akquiriert wurden. Weil das ist natürlich, zumindest in der damaligen Variante, auch wieder Shizor Mastermind, ja, äh, der das eigentlich als Finte nutzen möchte, um die Rebellen äh, in Sicherheit zu wägen und auch das nicht so einfach zu machen. Sagt da, ey, pass auf, wir schicken so ein Schiff raus, ähm, das können die erobern, äh, und dann ähm, sind die beschäftigt damit. Äh, fand ich auch ganz cool. Und zeigt halt auch wieder, der der hat wirklich um fünf Ecken gedacht. Äh, in.
1: Also er wird schon als extrem äh, extremer, also wirklich wie so ein wie ein Sherlock Holmes fast schon als als Genialer. Also in der Hinsicht ist er eben auch wieder Thrawn sehr ähnlich ne, in diesem Element. Ähm, außer dass Thrawn halt kein Mafiosi ist, äh, der da so eine Untergrundorganisation auch gleichzeitig ähm, äh, ja bedient, aber ähm, es ist schon irgendwie interessant, dass man auf einmal einen Charakter hat, der nicht nur so unglaublich einflussreich und mächtig ist, von dem man vorher aber einfach noch nichts gehört hat. Und ich glaube auch immer noch, dass es ein bisschen ja, schwierig ist, davon auszugehen, dass er den Imperator, der ja dann spätestens zumindest bei den Prequels ne, als der absolute Mastermind äh, der Galaxis äh, inszeniert wurde, dass er den so relativ leicht äh, dazu bringen kann, äh, die das äh, die, die größte Waffe, also die Todessternpläne in sich Entwicklung äh, befindet äh, des Imperiums, mal ebenso ne, als Finte irgendwie nur auf so einen, auf so einen Frachter irgendwie, der, der kaum irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen hat, zu geben. Also da, ist, da wird schon ordentlich mit der Brechstange, glaube ich, gearbeitet.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber das ist ja immer so ein bisschen die Achillesferse der ganzen Saga eigentlich. Ja. Ähm, ein Charakter, den wir jetzt noch gar nicht äh, hatten, ist äh, die Assistentin, oder eigentlich ist es wesentlich mehr als die Assistentin. Das ist eigentlich die, die rechte Hand äh, von Schiesor, ne? Und zwar, Gurry wird sie ausgesprochen, ähm, ist äh, eine Assassinin, aber eben auch ein Roboter oder Replikant, könnte man vielleicht sogar sagen. Ne? Mhm. Denn anders als die Droiden, die wir sonst kennen, sieht sie wirklich hundertprozentig humanoid aus und man kann es nicht unterscheiden und ich finde sie auch spannend, vor allem dann später in den Comics bekommt sie ja nochmal so ein bisschen ihren eigenen Auftritt. Da sind wieder ein paar ganz coole Ansätze in der Story, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass man sie wieder ein bisschen vertieft, weil sie hat ja das Problem, dass sie eigentlich gar nicht so diesen richtigen eigenen Willen hat. Sie ist programmiert und muss quasi machen, was was ihr Herr oder ihr Herrscher, Schießer, ihr befiehlt und er setzt sie eben ein, manchmal auch zum privaten Vergnügen, wie wir erfahren, aber hauptsächlich eben, um Gegner aus der Welt zu schaffen und, ähm, ja, Arbeiten für sie zu und dann gibt es ja später, kommt sie in die Situation, wo es sich so ein bisschen ihr auftut, dass sie eigentlich vielleicht gerne anders handeln würde. Ne? Und ähm, das fand ich ein interessanter Aspekt. Weil das natürlich schon größere Fragen aufwirft und ich hatte mir ehrlich gesagt gehofft, äh, wir sprechen später vielleicht über den zweiten Comic dann, dass es da ein bisschen vertieft wird, aber leider ist sie dann eigentlich wieder einfach nur, ähm, ja, oder nicht nur, aber sie ist halt dann einfach nur eine extrem gute Kämpferin wieder in diesem Comic hauptsächlich, ja. Mhm.
1: Ja, ja, also da sind auch wieder so ein paar Pfade angedeutet, die man dann leider im Gesamtkontext nicht mehr wirklich ausgeleuchtet hat, was sicherlich auch interessant gewesen wäre. Ähm, genau, sie, sie ist halt so eine eiskalte Super-Assassinin und ähm, insbesondere ihre Auseinandersetzung mit Luke ist ja auch ganz ganz interessant ähm, und er kann sie ja nur besiegen, weil er seinen Force-Speed einsetzt äh, und äh, ja, da hat sie dann einfach keine Chance, aber ja, nichtsdestotrotz äh, ist sie halt äh, eigentlich nur ein Handwerkszeug für Shizor äh, und äh, ja, fällt damit eben leider auch wieder in dieses fragwürdige Frauenbild, was wir da haben rein. Und ähm, naja, in diesem Evolution Comic, ne, also dieser Fortsetzung, die du gerade schon erwähnt hast, da wird ihre Rolle halt ein bisschen anders dann auch äh, angedeutet oder ausgedeutet. Äh, aber ja, naja, sie bleibt halt die, die kühle Blonde mit dem tödlichen Schlag.
0: <lacht> ja, und da, schade, da hätte man nämlich mehr draus machen können. Ähm, aber ja, Comics, jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Insgesamt gibt es, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, vier Hauptcomics äh, in dem ganzen Ding. Zum einen haben wir eben den Shadows of the Empire Comic, äh, der von John Wagner, glaube ich, hauptsächlich äh, getrieben wurde. Und der erzählt eigentlich nahezu eins zu eins das Buch nach, aber mit einer leicht veränderten Perspektive, denn ähm, hier gibt es ein bisschen mehr Fokus auf unseren Freund Boba Fett, ja. äh, der ja zu der Zeit noch damit beschäftigt ist, quasi den zu Carbonit äh, gefrorenen oder was auch immer die technische Bezeichnung ist, Han Solo auf jeden Fall, äh, zu Geld zu machen. Ja, und <lacht> das sind unter anderem diverse Bounty der kollegen ihm auf der Fährte. Äh, und äh, das finde ich, äh, das finde ich eine ganz tolle Story da drin. Da hätte ich mir eigentlich mehr von gewünscht, weil ich finde, die Stellen, in der einfach nur noch mal das Buch nacherzählt wird, äh, mit weniger Sätzen in ein paar Panels, fand ich jetzt eigentlich nicht so berauschend, ja. Hm.
1: Ja, das stimmt. Äh, die, klar, also für mich als Boba Fett-Fan war das natürlich ein Fest, damals den Comic irgendwie zum ersten Mal in der Hand zu halten und dann zu sehen, dass mein großer, mein großes Idol irgendwie da äh, ja, gerade auch als der Badass äh, dargestellt wird, der er eigentlich ist und selbst wenn man wenn die anderen äh, also IG-88 äh, oder ähm, Forlorn oder sowas glauben, dass sie ihn halt überwältigt haben und ausgeschaltet haben in seiner Gefahr, äh, dass er dann eben immer noch in der Lage ist, am Ende des Tages äh, die ganze Sache dann für sich selbst herumzureißen und das das macht schon Spaß, also auch die ganzen Auseinandersetzungen an Bord der verschiedenen Schiffe ne? IG-88 hat ja auch sein eigenes Schiff und ähm, wie, wie dann da so ganz äh, ganz geschickt die Sprengsätze hin und her transportiert werden und ähm, bis am Ende dann eben wirklich äh, das ist äh, geschieht ja dann auch ganz, ganz zum Schluss, ne? wo dann ähm, quasi schon auf Tatooine äh, Boba Fett dann auch noch seine eigene Rüstung nutzt, um den letzten, ich glaube Bosk ist es dann glaube ich abzulenken, während er schon bei Jabba quasi dann den, den block abliefert. Das ist schon großes Kino. Das ist wirklich, ja, das macht Laune.
0: Der Teil ist toll gemacht. Ich habe gerade noch mal eben nebenher drin rumgeblättert. Der ist auch super toll gezeichnet. Mhm. Und ich hatte, wie ich es gelesen habe, so ein bisschen Vibes von der ähm, dieser eine Mandalorian-Folge, die auch so ein bisschen Alienmäßig ist, wo sie quasi durch diesen äh, dieses Gefängnisschiff durchgehen und äh, der Mando den anderen auf der Spur ist. Weil das ist ja so genauso, ne? Er versteckt sich im Schacht hinten dran. Und immer, wenn wenn sie denken, sie haben ihn, dann hat er noch mal eine Finte drauf. Äh, fand ich ganz toll. Ansonsten sehen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen mehr nochmal ne? Luke und die Swoop-Bike-Gang. Ähm, wird hier, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausgeführt. Ähm, ja. Also, ja, es gibt
1: noch so einen imperialen Agenten. ne also, Ah,
0: genau, der kommt da vor. Der, der kommt
1: auch noch vor. Da wird die Geschichte dann, glaube ich, aber ein bisschen zu kompliziert, meiner Ansicht nach. Ähm, also da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht einfach nur noch so Charaktere einführt, damit man dann noch mal ein Buch mehr machen kann. Also noch mal... 24 Seiten mehr äh, äh, Comic hat. Äh, und das wirkt leider Gottes da irgendwie so. Und die, aber die Namen sind natürlich auch lustig. Ne? Der, der eine heißt Big Jizz, also das übersetzen wir lieber nicht, aber <lacht> das ist schon...
0: Ja. Und ein Highlight, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, das ist natürlich die Frisur von Chewie, die wir hier sehen, ja. also das ist so, das ist großartig. es gab so 80er Actionfilme ab zu mal so ein paar Villains, die auch diese Figur hatten, einfach so hochgeschnittene Haare, die dann einfach so äh, ganz glatt abgeschnitten wurden oben, ja. so tellermäßig, äh, ganz toll. So Biff Tannen, also mich. Genau, Biff Tannen, ja, ja, genau. <lacht> ähm, für mich natürlich, ich entdecke ja vieles jetzt im Nachhinein eben, ich habe IG-88, muss ich ja sagen, erst mit Mando kennengelernt ne? und hier hat auch in einen Auftritt, genauso dieser andere ähm, Bounty Hunter, der dann äh, von der Frog Lady als, äh, ich glaube, das ist zumindest das gleiche baugleiche Modell, ne, äh, den sie benutzt, sehen wir hier drin. Und was sich hier so ein bisschen andeutet und was wir dann im Nachfolgercomic comic ähm, Evolution, äh, der glaube ich, was ist der, acht, neun, zehn Jahre später erschienen mhm. oder sowas? Äh, ist natürlich, dass äh, Leia und auch Gary dann von der Zeichnung her, ja, ich sag mal, das ist schon noch sehr viel äh, Male Gaze, sagt man, glaube ich, dazu. Ne? In engen Kostümen äh, mit den entsprechenden Proportionen äh, sich durch die Szenerie bewegen. Äh, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber die Story ist ganz cool. Ja.
1: Das stimmt. Ja, ist auch so ein bisschen Mission Impossible-mäßig. Also Guri ja. trägt ja dann auch, äh, gibt sich ja dann auch zeitlang in diesem zweiten Comic zumindest als Schiesor aus, Ne, wo dann alle mal denken, ja was ist denn los, warum ist der denn auf einmal wieder zurück und warum ist er denn da und dann kriegt sie halt noch so eine so eine Backstory äh, irgendwie. Ähm, aber naja, ist halt auch, ist, ich glaube man hat halt einfach äh, noch ein bisschen die, die Fans äh, ja den ein oder anderen Euro oder Dollar aus der Tasche locken wollen und deswegen hat man diesen spin off äh, Comic so viele Jahre später dann noch mal aufs Tableau gebracht. Und du hast, glaube ich, auch noch einen One-Shot, ne? So ein
0: das habe ich dann noch durch Zufall aufgetan, ähm, wie ich nochmal geschaut habe, was es gibt. Da sind mir dann noch zwei Comics aufgefallen. Das eine ist ein One-Shot, ähm, auch von Dark Horse. Äh, ich gucke jetzt gerade, ob man, von 98. Ähm, mit dem schönen Namen Star Wars The Jabba Tape. Und das ist wieder, also ich, ich lese ja nicht viele Comics und auch nicht viele von den alten, aber immer wenn ich diese Dark Horse Comics habe, vor allem so rund um Boba und Java und so weiter, finde ich super und auch hier wieder ist es so abstrus. Also erstens der Comic ähm, und ich weiß nicht, ob das hier das einzige oder das erste Mal ist, auch wieder, ähm, entweder bei Mando oder Kenobi gibt es ja die Einstiegsszene, wo wir diese Mönche, die in diesen ähm, Spinnenskeletten rumlaufen, ne, wo quasi nur noch die Hirne konserviert sind, äh, damit fängt dieser Comic auch an mit einem tollen Panel ähm, und dann die, die Handlung wieder fantastisch und zwar äh, Jabba ja doch, Jabba ist verschwunden ähm, aber es wird ein Schiff von ihm gefunden dieses Schiff ist aber quasi ähm, von einer ähm, künstlichen Intelligenz äh, gesteuert und beschützt die ein Videotape hat, was eben Jabba ist, der quasi zu den zu den Eindringlingen in seinem Schiff spricht spricht und die versuchen quasi das Schiff zu klauen, weil da eben extrem viele Reichtümer drin sind und äh, diese künstliche Intelligenz quasi Jabba Virtual äh, versucht das Schiff zu verteidigen. Es ist, äh, also keine Ahnung, den hat man in 20 Minuten gelesen, aber es ist einfach super toll. Das ja. klingt wild, ja. Und dann habe ich noch was anderes und das habe ich tatsächlich noch OVP werde ich aber, glaube ich, schade, dass wir jetzt ein Podcast und kein Videoformat sind, da werde ich, glaube ich, für Insta oder sowas mal ein Bild machen und zwar gibt's hier, gab gab's noch das, das Premium-Produkt Battle of the Bounty das habe ich mir blind bestellt, weil ich dachte, klingt ja super und dann habe ich reingeguckt und gesehen, oh, das sind nur fünf, sechs Seiten, denn das ist ein Pop-Up-Book, äh, was nochmal ein ganz kurzer Comic mit unserem, wieder mit unserem Freund Boba Fett ist, mhm. mit tollen Panels, aber was man macht, man, also Pop-Up quasi, man klappt es auf und dann kommen eben einzelne Teile, zum Beispiel mal bei Slave One oder er selbst, steigen dann so auf und man kann die sich angucken. Entsprechend dünn wird die Story wahrscheinlich sein, aber das fand ich auch immer so ein tolles kleines Highlight dieser,
1: <lacht> dieser Geschichte. Genau. Um die jüngsten Star Wars Fans quasi auch noch mit ins Boot ja, zu holen. Genau.
0: Sonst, ich überlege gerade, wir haben wir haben die Trading Cards, äh, vielleicht sollte man die noch mal kurz ansprechen, weil sowohl du und ich ja der jetzt kurz vor knapp da noch mal reingesogen wurden. Ne? Mhm. Weil ich habe das gar nicht so ernst genommen am Anfang. Top, ähm, ich glaube, die sind auch aus den UK, bin mir aber gar nicht sicher. Tops, ja. Äh, Tops, genau. Die, die waren ja drin und haben eben Trading Cards gemacht. Und erst fand ich das ein bisschen seltsam, weil diese Trading Cards, soweit ich das verstehe, haben überhaupt keinen spielerischen Wert oder so, ne? sondern sind wirklich einfach nur Motive, ähm, die damals rausgebracht wurden. Und dann habe ich mich aber mal so irgendwann vor ein paar Tagen mal durchgeklickt und habe eben festgestellt, wie du schon gesagt hast, das Artwork von diesen Dingern ist wirklich fantastisch, äh, weil es genauso ein bisschen diesen Rolf McCrory vibe hat, ja. Ähm, tolle Szenen, jetzt nicht alles ist auf dem gleichen Level, ja. Und entsprechend habe ich mir jetzt auf Ebay mal. Ein kleines Konvolut bestellt, was leider noch unterwegs ist, weil es wieder aus England kommt. Und ich habe gesehen, du hast ja auch äh, dir schon ein paar gesichert, ne?
1: Genau, ich habe äh, ja, ich bin auch shoppen gewesen, weil ähm, ich diese diese Hildebrand-Bilder halt so, so schön finde. Und da, da wären halt wirklich dann, also ich glaube, es sind 100 Stück. Äh, ich habe jetzt so 90 davon in so einem auch im Konvolut bekommen. Und die ähm, die ja die erzählen sozusagen die Geschichte äh, vom Buch nochmal nach, also so Szenenweise mit einer Beschreibung hinten drauf. Also da wird dann immer erzählt, was gerade in der jeweiligen Szene passiert. Und dann haben sie halt so einen, so einen ikonischen äh, Two-Shot oder sowas mit zwei sich äh, duellierenden Charakteren auf der anderen Seite. Und ähm, da sieht man halt auch viel mehr von Shizor noch ähm, in ganz unterschiedlichen Designs. Ähm, die äh, ja, Lea natürlich auch ne, mit ihren mit ihren schicken Dresses und dann ihrem bush outfit Und ähm, da ist schon sehr, sehr viel Atmosphäre auch drin, also das, was du auch vorhin erwähnt hast, ne? die äh, wenn der äh, Schwender mit, mit seiner Outrider irgendwie abhebt von einem Planeten und er äh, dann im Sternenfeld äh, sich langsam aber sicher in die Ferne verflüchtigt, solche Sachen fangen die halt super ein und ich habe gestern wirklich eine halbe Stunde lang die alle mir mal in Ruhe angeguckt und Fand es dann auch ein bisschen schade, dass die so klein sind, weil diese Trading Cards sind halt äh, jeder, der so Sammelkarten eben kennt, der weiß, die haben eine ganz bestimmte Größe und gerade in der Qualität, in der die äh, gezaubert wurden, würde man die sich tatsächlich auch mal groß auf DIN A4 oder noch größeren Formaten wünschen.
0: Ja, das ist wirklich schade. Ich glaube, ich glaub, hätte mir auch noch die LP, die du mir vorhin hier in Skype kurz gezeigt hast, die werde ich mir auch noch holen, obwohl ich keine Plattenspieler mehr habe, aber ich finde einfach, dass das Artwork das sowas, das kann man sich schön an die Wand auch mal hängen. Mhm. Ähm, Genau, und ich glaube, äh, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, gar nichts ver verpasst oder äh, vergessen, was, ähm, was bei Shadows of the Empire noch so rauskam. Ähm, ich habe ja am Anfang kurz so ein bisschen gesagt, ne, 90s Trash oder Juwel. Ähm, was ist denn jetzt, äh, was ist denn unser Fazit? Äh, also ich fange mal an. Also ich war wirklich jetzt insgesamt von dem ganzen Ding positiv überrascht, ja. Ähm, es ist zum Teil gerade, das Buch finde ich, nicht hundertprozentig gut gealtert. Ähm, aber ich habe schon viel Spaß jetzt gehabt mit der ganzen Story und vor allem ähm, ja vor allem mit den Comics und mit den Designs drüber rum, ja? Und es eigentlich schade, dass das Ding jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es halt einfach vom Kanon her und von den ganzen äh, Sachen, die entstanden sind, keine große Relevanz mehr hat und halt in den 90ern dann auch von der Zahntrilogie so ein bisschen überstrahlt wird, ne?
1: Ja, ist halt auch schwierig, also ganz klar. Aber vielleicht auch die einzige Möglichkeit, um die, die Wirkung der Zahntrilogie halt noch auf ein anderes Level zu heben, ganz klug gemacht, das, dieses mediale Interesse auch zu wecken über diese vielen verschiedenen Elemente des Projektes von, von Lukas Film, sehr, sehr cool, eingefädelt. Ich finde es auch immer noch toll. Gut, bei mir ist natürlich auch wieder ein Teil Nostalgie mit dabei, weil ich eben damals gerade im Studium steckte, als das alles in Deutschland dann auch irgendwie ankam. Und ähm, ich war zeit meines Lebens schon immer großer Fan von, von Soundtracks. Ne? Von daher äh, habe ich auch zudem natürlich eine ganz enge Beziehung. Und das, das Buch habe ich tatsächlich erst, glaube ich, ein bisschen später gelesen und wenn ich mit dem Buch angefangen hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht so wirklich den Zugang zu dem, zu dem Projekt gehabt, aber ähm, wie gesagt, ich hatte nach dem Soundtrack dann das Game gespielt auf dem PC äh, ein Jahr später ähm, und von daher kann ich die Qualitäten und auch die historische Relevanz, gerade auch für Star Wars an sich, die kann man sehr, sehr gut einbetten. Und äh, da kann man das ein oder andere, glaube ich, auch verzeihen, wenn es ein bisschen zu trashig wird oder ähm, wenn die, ja das ein oder andere in dem Comic halt irgendwie dann äh, einfach nicht äh, klug umgesetzt wird. Denn äh, so sehr, wir das immer auch erwähnt haben, dass es interessante Aspekte gibt, wie sich die, die Medien unterschiedlich auch befruchtet haben in der, in der, äh, im Produktionsablauf, so sind halt auch viele Dinge dann, die, die, naja, die, die einfach nicht gut funktionieren, die man aber halt mit reinheben muss, weil sie eben zur Geschichte gehören. Und äh, aber wie gesagt, er ja, ist immer noch genug spannende Lore, glaube ich, drin, selbst wenn sie nicht mehr äh, Kanonrelevant ist, ähm, um mal so einen kleinen Ausflug in diese Periode zu machen. Und ähm, ja, insbesondere auch, weil wir halt dann eben jetzt auch die äh, wieder eine neue Version davon bekommen. Durch Ahsoka und die bevorstehende Serie äh, fand ich es halt eben auch schön, sich mal wieder damit auseinanderzusetzen.
0: Definitiv. Also bei mir hat das jetzt auch nochmal ein bisschen die Lust auf diese, sag ich mal, 90er, 2000er Star Wars Sachen geweckt. Äh, muss ich mal schauen, was ich da noch so entdecken kann. Ihr könnt wie gesagt jetzt auf jeden Fall da auch nochmal mitmachen. Ähm, Ihr schreibt einfach am besten per Instagram, Twitter oder E-Mail, postetüberraumpodcast.net. Ja, könnt ihr gerne schreiben. Äh, schreibt auch mal dazu. Ähm, habt ihr das damals mitbekommen? Habt ihr das schon mal gelesen, geschaut? Habt ihr vielleicht das Spiel gespielt? Ähm, und dann verlose ich einfach äh, das Paket. Ähm, wie gesagt, Buch, Comics und so weiter, das schicke ich dann raus, dass ich ein bisschen Platz habe und dann könnt ihr echt in die Welt eintauchen. Auch ein Making-Office dabei. Äh, lohnt sich wirklich. Und ansonsten, ähm, ich verlinke auf jeden Fall diese tolle YouTube-Doku, die das alles auch noch mal ein bisschen zusammenfasst, äh, da ist ein Interview mit dem Entwickler von dem Spiel dabei, äh, da sind viele tolle Bilder dabei, ähm, den Soundtrack könnt ihr euch auf Spotify anhören, lohnt sich auf jeden Fall auch, den mal anzuhören. Wie gesagt, guckt nicht auf die Titel, wenn ihr vorher <lacht> noch die Geschichte erleben wollt, vielleicht ist ja immer so ein Star-Wars-Problem. Ähm Genau, ansonsten, ähm, ja, die Folge geht hoffentlich online, bevor Ahsoka startet, da sind wir jetzt glaube ich alle gespannt drauf und Tilo, bei dir geht es dann ja wieder wahrscheinlich äh, weiter mit äh, der Besprechung von Ahsoka. Genau,
1: in altgewohnter Manier äh, widme ich mich mit einem Gast dann äh, wechselnd jede Woche, Mittwochabends, äh, ja, irgendwann den Reviews zu Ahsoka und die kommen dann auch zeitnah natürlich wieder in den Äther und das wird dann uns jetzt begleiten schätze ich mal bis ja bis Anfang Oktober also weit in den Herbst hinein und dann gucken wir einfach mal wie es wie es weitergeht im Moment ist ja alles noch ziemlich geprägt von den Streiks der Autoren bzw. auch der Schauspieler in Hollywood und das hat natürlich auch laufende Projekte ja leider mit negativen Dingen belastet auch Endor natürlich da wissen wir nicht wird es tatsächlich nächstes Jahr, wie angekündigt, im Sommer rauskommen oder müssen wir noch länger warten? Naja, in der Hinsicht muss man, glaube ich, den Dingen noch ein bisschen Zeit geben und hoffen, dass sie eine, eine einvernehmliche Einigung finden, die für alle beteiligten Parteien dann auch gut ist. Und hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr uns auch tatsächlich auch super schönen Star Wars Content freuen. Aber jetzt richten wir die Augen erstmal auf Ahsoka und freuen uns auf Thrawn und Ezra und die Abenteuer, die mit der Rebels Crew zu erleben sind.
0: Genau, das wird auf jeden Fall spannend und ja, die Studie sollen sich mal nicht so lumpen lassen. Ich meine, wenn man hört, was ein Eiger an Boni allein reinstreicht, äh, da kann man den AutorInnen auch mal vielleicht ein paar Prozente mehr geben. Ne? Ähm, aber das mal mein Beitrag zum Arbeiterkampf. <lacht> Ja, in diesem Sinne, Tito, es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ich habe ein bisschen was gelernt wieder und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein äh, paar interessante Informationen. Ähm, schaut euch das auf jeden Fall an ja, und ja. lasst uns wissen, ähm, wie ihr es fandet.
1: Hm. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Möge die Nacht mit euch sein.